0: Lo que antes apenas le prestábamos atención solo cuando nos enfermábamos, hoy se ha convertido en una prioridad. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud, un podcast del que aprenderemos muchísimo de la mano de doctores de la entidad. Nos hablarán sobre dolencias, cuidados, prevención, enfermedades y muchos otros temas más. Los invitamos a ustedes a que a través de nuestras redes sociales nos sugieran varios de ellos. En el primer episodio contamos con la presencia del director de la fundación, el doctor Henry Gallardo, quien nos explicó sobre todo el funcionamiento de la fundación. En el segundo episodio hablamos con el doctor Juan Carlos Molano sobre la salud mental, un tema fundamental. El episodio de hoy es sobre Quemados, un mundo del que solo hablamos cuando nos toca directamente. Para hablar de ello, está con nosotros la doctora Viviana Gómez, jefa del Departamento de la Unidad de Quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Gómez, bienvenida a Cuida tu Salud.
1: Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien,
0: muy bien, doctora. Aquí hoy vamos a hablar de una cantidad de temas que tienen que ver en torno al mundo de los, de los quemados. Es muy importante que la gente conozca que no es un tema al que solamente llegamos cuando nos sucede una... Tragedia o nos sucede una quemadura, sino también que podemos prevenir una cantidad de cosas, ¿no es así? El mejor tratamiento para una
1: quemadura es la prevención y por eso hemos trabajado fuertemente en todas las campañas, canales, socialización de información para los pacientes porque son eventos prevenibles, no son accidentes, no son enfermedades hereditarias, no son eh, secundarios a casos fortuitos,
0: sino son eventos que se pueden prevenir. Cuando uno piensa en quemados, uno piensa en incendios, ataques con ácido, una explosión, un mal manejo de un material que tiene el potencial de ser explosivo, pero el porcentaje de afectados por ese tipo de incidencias es mínimo. ¿Por qué entonces hablar del tema de quemados?
1: Eso es lo que está en el pensamiento colectivo, pero esa no es la realidad. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras causan anualmente aproximadamente 180 mil muertes. Y para poner esa cifra en contexto o en perspectiva, si nosotros vamos a lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, a la fecha se han muerto por COVID 106 mil pacientes aproximadamente. Entonces, esta es una cantidad importante de eventos que se presentan anualmente por un... Acto, un evento que se puede prevenir. Además, las quemaduras no letales son la principal causa de morbilidad en los pacientes y ocurren muy frecuentemente en el ámbito doméstico y en el ámbito laboral, que son ámbitos que uno debería sentirse pues protegido en ellos. En países como Colombia, Bangladesh, Egipto, eh, se ha observado que los niños que sufren quemaduras aproximadamente 17% presentan incapacidades temporales y 18% presentan incapacidades permanentes.
0: ¿Qué, qué son incapacidades tem eh, temporales?
1: Limitaciones funcionales durante un periodo de tiempo que no persiste en el tiempo, las permanentes sí es de por vida, entonces la carga de la enfermedad es alta. Además se podría decir también que el 1% de la población colombiana va a sufrir cualquier tipo de quemadura anualmente y es la cuarta causa de trauma más frecuente en el mundo.
0: ¿Pero cómo educará a la gente al respecto?
1: es importante hacer educación en salud, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, campañas, establecer canales en donde los pacientes puedan informarse. Y esto tiene que ser constante y repetitivo para que haga un impacto en los pacientes y en las personas.
0: Pero ahí entiendo y en el episodio anterior estábamos hablando con el doctor Juan Carlos Molano sobre salud mental, que este es un tema que se tendría que estar abordando desde los colegios, ni siquiera en las universidades, sino desde los colegios. Pero eso, yo recuerdo en el colegio, a mí nunca me enseñaron sobre el tema de quemados. De hecho, como le dije, uno piensa en quemados cuando es una explosión, cuando es un ataque con ácido, cuando es un incendio. Pero eso sí debería ser también en el tema de los quemados un tema que se empiece a enseñarle a los niños desde chiquitos.
1: Claro que sí, se debe enseñar desde chiquitos. De hecho, hay muchas campañas que se están realizando para eh, hacer de forma lúdica esta socialización de la información. Eh, hay una campaña en la etapa preescolar en donde se llevan unas cartillas y los niños tienen que dibujar, colorear, las situaciones que los ponen en riesgo de poder sufrir una quemadura. Entonces, todo esto es concientización de la situación, que es un problema de salud pública importante.
0: Pero uno, doctora, ¿qué enseña exactamente? O, sea, ¿O qué debería enseñar?
1: Uno debería enseñar a prevenir, a estar alertas a las situaciones que pueden presentar o pueden desencadenar una quemadura. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cocinando por ejemplo, ir a bañar un bebé, por ejemplo, en los bebés que están gateando, que están el, en su contacto visual cercano a las tomas de corriente, por ejemplo, hacer los chequeos de las instalaciones de gas y electricidad constantes. Eh, por ejemplo, en la pandemia lo que observamos muy frecuente que se incrementó es que como estaban las personas en cuarentena, pues se reunía la familia alrededor de una chimenea de etanol y se presentaba un evento con esta chimenea y todos terminaban quemados. Entonces, todas estas situaciones nos ponen en riesgo y son situaciones de la vida cotidiana y tenemos que estar alertas. Por ejemplo, los químicos que se usan para limpieza no deben cambiarse de su contenedor inicial porque a veces los niños cogen y se los toman o juegan con ellos y se pueden quemar y sufrir quemaduras químicas. ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones en las que tenemos que estar alertas y son situaciones cotidianas.
0: Y en el campo laboral que usted lo mencionó al comienzo, ¿cuáles deben ser las recomendaciones o cuál debe ser la enseñanza hacia las personas eh, que hacen, pues no sé si recursos humanos y demás, pero las compañías, ¿qué deberían enseñarles a sus, a sus empleados?
1: Tienen que... Eh... Ser incisivos y constantes con respecto a la información de utilizar todos los equipos y elementos de protección, sobre todo en las actividades laborales de alto riesgo. Por ejemplo, los trabajadores eh, que trabajan con electricidad o los que trabajan en fábricas de químicos tienen que utilizar todos sus elementos de protección, estar alertas, hacer todo de forma organizada, hacer como un checklist de que todo esté en orden para que no se presenten estos eventos.
0: O sea, hay un altísimo componente de prevención en lo que tiene que ver con quemaduras. Es
1: lo fundamental, lo principal,
0: sí, señor. Pero ya entrando en materia, la prevención es una, cosa, una parte muy importante, pero pues hay gente que se quema. ¿Cuáles son los distintos tipos de quemaduras? ¿Nos puede explicar un poquito sobre eh, cuando hablan de grados, cuando hablan de eh, hay quemaduras por, por, eh, por fuego, por gas, etcétera?
1: Claro que sí. Entonces, hay diferentes tipos de quemadura y tienen muchas clasificaciones las quemaduras. Se pueden clasificar según el agente etiológico, que básicamente es lo que causa la quemadura. Quemaduras térmicas, que estas a su vez pueden ser por líquidos, por sólidos o por gases.
0: ¿Térmicas es calor?
1: Temperatura. Temperatura. Exacto. Tenemos también las quemaduras eléctricas, tenemos las quemaduras químicas, las quemaduras por radiación y las quemaduras por fricción. Tenemos una clasificación según la profundidad, y esto es según las capas de piel que afecta la, la
0: quemadura. ¿Eso es el grado o no? Ese
1: es el grado. Okay. Entonces está el grado 1, el grado 2, el grado 3, básicamente, de, de acuerdo a las capas de la piel que se afecta.
0: ¿Y el grado 1 qué que es? grado, grado que es El grado 1
1: es el más superficial, Ajá. en donde solo hay afectación de la epidermis. Grado 2 está afectada la epidermis y la dermis, pero la dermis tiene dos capas. Entonces, si es la dermis superficial, es grado 2 superficial. Si es la dermis profunda, es grado 2 profundo. Y está la grado 3, en donde se quema todo el grosor de la piel. Inclusive puede haber eh, quemadura pues, más en profundidad de músculo, de hueso, de tendones. Eso según la profundidad. Según la extensión, se, eh, nosotros clasificamos por porcentaje de compromiso de la superficie corporal. Y tenemos una clasificación según la gravedad que es la que va a incluir todas las anteriores clasificaciones y además se incluyen componentes como la edad de los pacientes o si el paciente tiene comorbilidades o si tiene traumas asociados. Esa clasificación es leve, moderada y severa.
0: ¿Es más grave cuanto más mayor es uno o no? O es... Sí,
1: los extremos de la vida es más grave. Eh, niños, o sea, los
0: extremos es niños Niños menores mayores. de
1: dos años y pacientes mayores de 60 años porque la piel es más delgada. Entonces... Eh, si yo me quemo con un líquido hirviente eh, y un bebé se quema con el mismo líquido, la misma temperatura, en mí puede ser una quemadura grado superficial y en el niño puede ser más profunda.
0: ¿Y el grado 1 qué tipo de quemaduras son?
1: Básicamente son las quemaduras solares y esas quemaduras uno tiende a minimizarlas, o sea, porque es la quemadura de sol y es el, el color rojo, el dolor, esas son muy dolorosas, eh, precisamente porque entre más superficiales son más dolorosas, pero las quemaduras grado 1 las quemaduras solares también se pueden complicar, sobre todo cuando la extensión es importante. Entonces, quemaduras más del 20% grado 1 ya son quemaduras moderadas.
0: Pero en ese caso, por ejemplo, a mí me ha pasado, uno va a tomar el sol, llega y se insola y uno dice, bueno, me insolé, estoy rojo, me echo un poquito de crema y sale ¿uno sí debería consultar cuando se pega esa insolada? Si
1: hay alteración hemodinámica si el paciente está deshidratado si hay cambios de coloración en la piel si comienzan a aparecer flictenas, que son las ampollas es mejor que consulten, o sea, para eso estamos en las instituciones para servir, para atender a los pacientes y ante la duda es mejor siempre consultar porque las quemaduras tienen una evolución tórpida. entonces uno puede ver que ¿Qué el paciente, es tórpida? perdón, que, por... que no es lo esperable, que pueden cambiar rápidamente en el tiempo y se pueden complicar. ¿Sí? además hay muchas eh, como información y ideas culturales de aplicar comida, de aplicar cosas sobre las quemaduras que pueden infectarlas, que pueden complicarlas. Por eso es importante que asistan a un médico, a una institución de salud. ¿Sí? no las minimicen para eso estamos, nosotros los guiamos les damos recomendaciones y, y pueden salir perfectamente sin ningún problema, pero se pueden complicar si no consultan
0: ¿grado 2 cómo sería? ¿cuál sería?
1: grado 2 es por ejemplo muy frecuente las de líquidos, si me quemo con agua caliente tienden a ser grado superficial eso depende también de la temperatura a la que el líquido está, pero en general tienden a ser grado superficial pero si es aceite hirviendo ¿Qué pasa? Es un líquido, estaba caliente, pero el aceite es más denso que el agua. Entonces dura en contacto con la piel más tiempo y alcanza temperaturas más altas. Entonces, a pesar de que es un líquido hirviente, las quemaduras con aceite tienden a ser más profundas que las quemaduras con, con agua.
0: ¿Alguna más en grado 2 o esas son las que principalmente...? No, pueden
1: ser eléctricas, pueden ser por fogonazo grado 2, pueden ser químicas grado dos, o sea, de todo tipo. Eso depende... Es, del tiempo de contacto del agente etiológico, de la temperatura y de la rapidez también con la que consulta el paciente, porque muchas veces no consultan de forma rápida y las quemaduras eran superficiales inicialmente, pero no, atendí, no fue al médico, no pudimos bloquear la progresión de la quemadura y cuando ya consultan se convierten en profundas.
0: ¿Cuál es el, el riesgo de no consultar a tiempo al médico? Entonces usted me está diciendo, no lo consultaron, ya es más profundo, pero la quemadura no es. Inmediata ¿No es instantánea?
1: Es instantánea, pero el daño biológico se perpetúa hasta casi 72 horas posteriores al contacto con el agente que la causó.
0: O sea, es decir, eso o sea, conti así, con continúa trabajando mientras continúa, uno... O sea, es...
1: Continúa el daño biológico y nosotros podemos actuar si el paciente consulta de forma temprana. ¿Sí? Con apósitos, con tecnología, con curaciones, con información, con hidratación, sí, con todo.
0: ¿Apósitos qué es?
1: Apósitos son lo que nosotros aplicamos sobre las heridas. Hay apósitos para control de infección, hay apósitos para control de humedad, hay apósitos que estimulan la epitelización, que es la regeneración de nueva piel. Dependiendo de la quemadura, uno hace la valoración en el momento y sabe qué indicarle al paciente.
0: ¿Y grado 3?
1: Grado 3 son las más profundas y esas, eh, pues, son. Muy complejas, porque pues, ya el procedimiento reconstructivo requiere de técnicas quirúrgicas más complejas que solo curaciones, eh, dependiendo del área que fue comprometida. Nosotros a veces llamamos áreas especiales eh, la cara, las manos, los pies, las zonas de flexión, extensión, cuando hay quemaduras circunferenciales, los genitales. porque son áreas especiales? Porque secuelas en ese nivel son importantes desde el punto de vista estético y funcional. Entonces esas quemaduras profundas pues tienen que ser manejadas de una forma diferente y, y con, con procedimientos quirúrgicos dependiendo de, de la zona y de la, de la extensión.
0: Es decir, eso no es solamente la parte física sino que se convierte en un tema psicológico, la autoestima puede llevar a la depresión, a la dejadez y aquí es donde ya empezamos a hablar que eso no es solo tratar una quemadura, sino es como una, un, una parte integral. ¿Cómo funciona en la fundación este desde tema? Desde el
1: momento de la quemadura, desde el evento de la quemadura, esto produce una afectación psicológica tanto en el paciente como en su familia importante. ¿Por qué? Pues porque el trauma más grave y más doloroso que puede sufrir una persona es una quemadura. Y el dolor en los pacientes quemados muchas veces es subvalorado
0: o ¿Por subestimado. Qué? ¿Por qué?
1: no sé la tendencia ellos 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 lo describen como algo inclusive hay muchos pacientes que pueden sufrir estrés postraumático por el, el mismo evento de la quemadura es un dolor súper importante porque a nivel de la piel están las terminaciones nerviosas entonces cuando hay afectación de las terminaciones neuro, nerviosas eso causa dolor y es generalizado porque la piel es el órgano más extenso del cuerpo como tú decías cuando un paciente se quema, sobre todo los pacientes quemados, gran quemados o complejos, eh, ellos ya convierten su enfermedad en una enfermedad multisistémica, que inicia en la piel pero que tiene afectación en otros órganos y en otros sistemas. Y por eso es que se tienen que manejar los pacientes de forma interdisciplinaria. Con todo un equipo de personas de talento humano que rodea al paciente, en donde el paciente está en el centro y cada uno desde su área de experticia ofrece lo mejor para poder ayudar en este proceso durante su recuperación. Es súper importante la salud mental porque, como tú decías, los pacientes sufren primero dolor, Después ansiedad, frustración, incertidumbre, tristeza, dependiendo de cada situación particular se pueden presentar diferentes sentimientos, pero no solo en salud mental, es también rehabilitación. Es también la función que el paciente se comience a, a, a movilizar de una forma temprana, eh, que sea independiente en las actividades de su autocuidado. También es importante el soporte nutricional porque los pacientes entran en un estado hipercatabólico, o sea, ellos comienzan a consumirse. Entonces es importante el, el aporte de nutrientes que nos va a ayudar a que cicatricen, a que sanen las heridas. Es importante el apoyo de los intensivistas, de los emergenciólogos, de clínica del dolor, de las enfermeras, las enfermeras que los están atendiendo constantemente y los están ayudando en su proceso de recuperación, las enfermeras de clínica de heridas.
0: ¿Todo eso lo tiene en la Santa Fe o Todo. ustedes lo remiten a otros hospitales no. o a otros centros?
1: No, nosotros tenemos todo el equipo humano, todo el talento humano entrenado en el manejo del paciente quemado y desde el inicio, eh, que el, desde que el paciente ingresa, es atendido por todo el equipo interdisciplinario.
0: Aquí estamos hablando de gran quemados, pero por ejemplo, las personas que sufren heridas superficiales, ¿Cómo saber, tengo que consultar con el, eh, con el doctor, con la doctora, tengo que ir a un hospital a ver, a, a, a que me vean? Porque uno tiende a decir, uy, me quemé con la plancha, me he hecho un poquito de crema y ya, y pasa. ¿Cuándo tiene que ir uno al, al médico?
1: Eso pasa muy frecuente. La gente minimiza las quemaduras. Y cuando consultan, ya están complicadas, ya están infectadas. Así sea una quemadura no tan extensa, está infectada. O sea, cuando yo te hablo un 1%, a ti 1%, no te... No te... No, no te pues suena extenso, pero un 1% en la cara es un 1% en la cara. Es, es, sí, es, es una extensión importante, es un área especial. Si es un 1% que te afecta el ojo, quedaste ciego. Si es un 1% en la boca, entonces vas a quedar con secuelas. Si ¿Sí me hago entender, entonces tú, por eso se tiene que complementar todas las clasificaciones. Y lo que tú dices tiende a pasar muy frecuente. La gente minimiza las quemaduras y cuando consulta, consulta tardíamente. Por eso es que nosotros recientemente lanzamos una línea de WhatsApp gratuita en donde los pacientes eh, pueden escribir, no es una consulta, es una orientación. Inmediatamente sufren una quemadura, se conectan con esa línea de WhatsApp para poder pedir información y nosotros orientarlos en esas primeras horas que es la ventana de oro tan importante, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer y si deben consultar. ¿Sí? Y esa línea, si me permites, voy a decir el número. Claro, que es, por
0: favor. Es
1: el 3... Se lo
0: iba a preguntar, pero decía qué tal, que no se lo sepa. No,
1: sí, 310-215-7815. ¿Qué?
0: 310-215-7815. Y uno escribe por WhatsApp y consulta. Y
1: inmediatamente, eso tiene un horario de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche.
0: Hace... Seis meses estuvimos con unos pacientes que sufrieron quemaduras en todo su cuerpo y cuando uno los veía, uno decía, ¿y usted estuvo quemado en qué momento? Pues porque, y uno dice, ¿ya hay cura, ya hay tratamientos para recomponer la piel?
1: Sí, nosotros los cirujanos plásticos somos los que hacemos los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción de, 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 de estos defectos en la piel en los pacientes quemados. Eh, y sí podemos reconstruir la piel pero la piel es un órgano tan especial, que cumple tantas funciones, que por mucho que nosotros reconstruyamos la piel, nunca va a tener las mismas características de la piel original. Entonces, ahorita han habido muchos avances en apósitos, en sustitutos de piel biológicos, sintéticos, inclusive están ahorita diseñando piel, impresión de piel 3D, pero eso todavía es muy costoso, no ha llegado a Colombia, está en investigación, si sí reconstruimos, si sí utilizamos apósitos, alta tecnología y es clave la consulta temprana, el manejo oportuno y adecuado de estos pacientes, pero quiero aclarar que por mucha reconstrucción y cirugías, la piel no va a tener las mismas características
0: de la piel original. ¿Pero ustedes hacen un seguimiento post operación y demás o, 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 el, o el trabajo del equipo médico de la fundación termina? cuando han curado al paciente.
1: No, nosotros seguimos los pacientes. Una vez ya dados de alta, ellos tienen que continuar en controles por todo el equipo interdisciplinario, salud mental, fisiatría, fisiatría es terapia física y ocupacional, por soporte nutricional, por clínica del dolor, por cirugía plástica, por clínica de heridas, o sea, por todo el equipo que los intervino desde el inicio, tienen que seguir sus controles.
0: ¿Qué es lo que ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá a los quemados? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuándo llegan? ¿Qué insta... ¿Cuáles son las nuevas instalaciones? ¿La tecnología con la que cuentan? ¿Por qué es diferencial el servicio de la unidad de quemados de la Fundación versus otros centros hospitalarios del país?
1: El valor superior, nuestro talento humano, nuestros especialistas, que inclusive están subespecializados. Como te digo, nosotros tenemos clínica del dolor, tenemos soporte nutricional, fisiatría, terapia física, ocupacional, Salud mental, psiquiatría, cirugía plástica, cuidado intensivo, emergencias. Todos estamos rodeando siempre al paciente desde que ingresa. Pero además tenemos tecnología de punta, tenemos apósitos eh, de última tecnología que son los que utilizamos con los pacientes tenemos enfermeras súper especializadas en el manejo de heridas, que son las enfermeras jefes de clínica de heridas. Eh, también nosotros tenemos una oportunidad quirúrgica. Nosotros somos una escuela que llega al paciente e inmediatamente lo operamos. Apenas llega, o sea, le hacemos la intervención si requiere cirugía y si tiene que ser curación, hacemos las curaciones bajo sedación para que el paciente no sienta dolor. También tenemos mucho apoyo de servicios adicionales que nos ayudan en el bienestar del paciente, musicoterapia, cuando nosotros hacemos las curaciones tenemos el acompañamiento de los musicoterapeutas sobre todo en los niños y en los adultos. También eso es clave. Los pacientes en los testimonios nos comentan que eso para ellos era maravilloso escuchar la música porque las curaciones y los procedimientos durante la hospitalización generan en los pacientes ansiedad. Ellos anticipan como la sensación de que van a sentir dolor y se, 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 se tornan ansiosos. Por eso es importante el acompañamiento de todo este personal.
0: ¿Cuáles son las principales causas de quemaduras en los colombianos o en el caso de la Santa Fe, ¿quiénes son las personas que vienen aquí con qué tipo de quemaduras?
1: Bueno, esa es una, una pregunta súper importante porque las estadísticas son importantes. Desafortunadamente en Colombia nosotros no tenemos como una unificación de las bases de datos de quemados. Cada unidad de quemados lleva sus estadísticas. Y si tú preguntas, por ejemplo, en una institución diferente a la santa fe a ellos les puede llegar más niños por líquido hirviente que es lo que pareciera que sería la tendencia más frecuente en colombia en nuestra institución a nosotros nos llegan muchas quemaduras por electricidad por trabajadores y también quemaduras térmicas porque los convenios eh, pues nos, nos consultan más ese tipo de quemaduras, pero no podría yo decir que esa es la más frecuente en Colombia porque esa es por el, el, la población que nos consulta a nosotros, las otras instituciones tienen otra población diferente. Y por eso también estamos desarrollando un proyecto importante en donde queremos integrar a todas las unidades de quemados a nivel nacional para poder hacer un repositorio nacional donde podamos, todas las unidades, llenar ese repositorio y entender la estadística, quiénes se están quemando, por qué se están quemando, a qué edades se están quemando y tener una estadística nacional, porque este es un problema de salud pública importante.
0: Para ir redondeando ya nuestra charla que ya llega a casi a su fin, doctora Gómez, ¿qué recomendaciones tiene usted para la ciudadanía?
1: No, nosotros tenemos que seguir con las campañas de educación en salud, tenemos que seguir socializando la información, tenemos que ser constantes y darles esta información a los pacientes y como lo hemos hecho, crear canales en donde el paciente que tenga dudas o que quiera profundizar sobre el tema pueda tener la información a la mano, porque lo más importante es prevenir, es prever las situaciones de riesgo para evitar que se presenten las quemaduras la prevención es lo clave con, con las quemaduras.
0: Entonces en mi casa usted me diría ¿cuide qué?
1: Ambientes protegidos, si tienes niños, no deben estar en la cocina cuando están cocinando y hay niños, utilizar los fogones de atrás, que no queden las ollas cercanas al niño que pueda jalar y se pueda quemar. Hacer, como te decía, las, los chequeos de electricidad y de gas de forma regular. Eh, mantener los líquidos, los químicos de limpieza en sus contenedores originales. Si van a bañar a los niños, aplicar primero el agua fría y después el agua caliente, que los niños no queden cercanos a las llaves de agua, si van a alimentar bebés con teteros que los calientan en el horno microondas, chequear la temperatura del líquido del alimento antes de dársela al niño, utilizar protectores en los conectores o en los enchufes para que los niños si gatean, no estén cerca a esto y se puedan quemar, no sobreutilizar estas multitomas, con muchos cables, si hay electrodomésticos que tienen el cable dañado, eh, no utilizarlo, ni tampoco utilizar electrodomésticos en lugares donde hay agua, por ejemplo, en el baño. ¿sí? Son muchas. Si utilizan chimeneas, utilizar pantallas que separen la chimenea del, del resto de la
0: gente. Y ustedes ofrecen esa información en la, en la, en la página de la... y busca unidad de quemados y ahí está todo ese tipo de recomendaciones. ¿Tienen cursos o no?
1: Tenemos una cartilla informativa para los pacientes que han sufrido quemaduras y para la familia, sobre todo como de las recomendaciones, de los tips. También tenemos un grupo de pacientes que son pacientes expertos que ya eh, presentaron una quemadura, sufrieron todo el proceso y acompañan a los pacientes con información, con tips, con recomendaciones. Mira, cuando a mí me pasó eso, esto me servía, esto me funcionaba, esto me disminuía el dolor, esto me disminuía el prurito, que es la rasquiña. Eh, tenemos campañas eh, constantes por redes sociales, por nuestra página, de qué cosas se deben hacer, de qué cosas no se deben hacer, qué es lo que se debe evitar, dependiendo del tipo de quemadura.
0: Doctora, ¿nos puede recordar cuál es esa línea de atención por WhatsApp para escribir sobre quemaduras, por favor? Claro que sí, 310-215-7815. 310-215-7815. Pues llegamos al fin de este podcast, de este episodio que ha sido muy interesante de doctora Gómez. ¿Alguna recomendación final que nos hayamos saltado o algo que quisiera añadir o agregar?
1: Nuevamente repetir que el tratamiento ideal y más importante para las quemaduras es la prevención. Y que nosotros tenemos líneas gratuitas, acceso directo para dudas, para preguntas, para orientación. Eh, de los pacientes o de las personas que quieran informarse más. Eh, también tenemos un equipo interdisciplinario, eh, un talento humano entrenado para manejo de los pacientes quemados, que consulten, eh, no pierden nada. O sea, si es una quemadura leve, igual nosotros damos las recomendaciones, pero es mejor prevenir y mejorar. En el momento adecuado y temprano, porque esas horas son horas, la ventana de oro para el manejo de los pacientes quemados.
0: Pues nada, doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por enseñarnos sobre todo este mundo de las quemaduras y el mensaje final para los oyentes, para los que nos están viendo, es la prevención. Se pueden prevenir las quemaduras, hay que estar atentos a todos los lugares de riesgo que puede haber en nuestras casas o en nuestros trabajos y tomar medidas al respecto no jueguen con su salud, no jueguen con la salud de sus hijos, de sus familiares. La prevención puede evitar muchísimas cosas. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo también. Suscríbanse a este podcast, compártanlo. Y en el próximo episodio nos iremos con el tema de ortopedia, de articulaciones, en particular la que tiene que ver con el codo y con el hombro, que son muy importantes puesto que gracias al codo y al hombro es que nosotros podemos utilizar las manos, que es lo que usamos todos los días. Los esperamos. Recuerden otra vez, suscríbanse al podcast, compártanlo. Este es el espacio de ustedes. Sugiérannos de qué quieren hablar para que nosotros nos sentemos con un especialista sobre la materia. Soy Diego Santos. Saludos y muchas gracias.